0: Hej och välkommen till det femte avsnittet av Tekniskt Sätt med mig, Lovisa Annervall. I det här avsnittet möter vi Kajsa Lundborg som blev utsedd till en av veckans affärers supertalanger under 2017. Kajsa har bland annat jobbat på Spotify, startat egna företag och hunnit med ett eget TED-talk. Vi pratar om hur det är att gå sin egen väg och Kajsa delar flera konkreta tips om hur man startar eget företag. Nu lyssnar vi. Hej och välkommen till podden, Kajsa Lundborg. Tack. Kul att du var med och superkul att vara här på ert fina kontor. Tack för att jag får vara med. Du jobbar ju här på Seventy Agency. Mm. Kan du lite kort
1: introducera vad företaget gör? Mm. Det är egentligen en jätterolig mix. Det är en blandning mellan... Allt från service design till att vi jobbar med digitalisering och affärsutveckling. Så det är jag jobbar med egentligen, affärsutveckling här. Men det är folk från hela världen som jobbar med att förbättra företag och göra mer typ kundorienterade lösningar. Och så. så jag har varit här sedan i mars ungefär och trivs superbra. Mm. Det är verkligen ett toppenställe. Kul! Mm. Cool.
0: Jag tänker att vi ska prata mer om ditt jobb senare. Mm. Men först så ska vi börja med vem du är och var du kommer ifrån. <laughs> så jag tänker att du kan få börja med att berätta lite om din uppväxt.
1: Mm. <laughs> Oj, eh, vad djupt. Eh, jo, men jag kommer från en, en förort utanför Stockholm som heter Huddinge. Och det var lite... Alltså, lite små ställe, men ändå en toppen, toppen uppväxt verkligen. Jag har alltid hållit på med skidåkning så det är min största passion. Jag gör det lite för sällan nu för tiden men det har alltid varit en en bra grund. Man har fått resa mycket och träffa folk från olika ställen och jag är väldigt tävlingsinriktad och det i och med att det är en indrellsport så har väl också tagit med mig ute i arbetslivet och i skolan och allt möjligt. Ja, och jag har två brorsor som är programmerare och det är väl därifrån hela teknikintresset kommit också. Så jag har vuxit upp med dem och de har väldigt tidigt varit så att jag jag tyckte om att rita. när jag började rita och göra mycket teckningar så var min äldsta bror Joachim, som är en helt fantastisk person han har väl alltid varit lite, försökt implementera lite av det här teknikintresset så, mm, ja. mm. så jag ville mycket dem att tacka för, för hela den grejen men så då började jag hålla på med Adobe Illustrator när jag var liten så jag satt och liksom ritade på skärmen och sen så har jag alltid tyckt om jag gjorde mycket så här tidningar typ och Sällskapsspel så är du ritar upp egna monopolspel som liten. Mm. Eh, och då visade den upp samma sak med fast med game Maker Studios där man kunde göra egna spel på datorn. Okay. Så att, jag har alltid haft med mig min teknikintresse egentligen därifrån. Mm.
0: Ehm. Du, just för de var så teknik och ja. ville jag ha med dig också. Tycker jag tror att det. Du också skulle förstå. ja Hur kul det
1: är. Mm. Mm. Så det är väl. Så mitt första så teknikminne som jag verkligen kommer ihåg, det var när jag var nio och byggde mitt första datorspel som var ett jättedåligt spel verkligen. Vad handlade det om? Det handlade om eh, det är också ah, det här skämtet som var med eh, en ketchupflaska som skulle gå över en väg. Ja, ah, kom och ketchup, Ja, ah, <laughs> exakt. Det var det spelet. Verkligen skittråkigt egentligen. Mm. Men eh, det var någon plott twist på det där där man skulle akta sig för bilar som en tomat weird. Men det var mitt första teknikminne. <laughs> i alla fall.
0: Ja, om vi går vidare med din utbildning mm. så, så pratade vi lite innan och du skrev också tidigare att eh, du funderade på att läsa ekonomi mm. men du valde bort det.
1: Ja, exakt. Hur mm. tänkte du? <laughs> uh, ja... Jag tror inte min pappa var jätteförtjust av det, faktiskt, helt ärligt. Men jag pluggade ekonomi på gymnasiet och har alltid tyckt att skolan har varit kul och ändå varit bra i skolan och så sådär. Jag tror inte jag riktigt förstod det som, som tonåring, att jag verkligen tyckte om teknik. Det var nog inte förrän i tvåan eller trean så jag verkligen förstod att alltså, det här är verkligen ett stort intresse. Innan har det blivit nästan att jag ignorerade det lite. Jag tror det helt ärligt det är på grund av den här stereotypen kring att tjejer inte gillar, om, äh, gillar IT eller tech. Så.
0: Nej, för du har ändå vetat om det ja. i och med din, liksom, att du har haft det i familjen
1: och Exakt. hållit på med det. Mm. Mm. Så jag har ju alltid gjort saker inom tech men jag har aldrig reflekterat över det. Mm. Så jag hade väl alltid tänkt att så här, nej, men jag ska väl flytta till Uppsala och plugga civilekonom eller... Eller så. Och sen så var det ungefär i, i trean på gymnasiet där vi gick en, en kurs som var eh, inom entreprenörskap som man fick egentligen testa på att driva eget. Så då var vi 17-18. Eh, ja, jag, jag är tävlingsinriktad så jag alltid tyckte om att, eh, att pusha lite på, på gränserna. Så, Många var väl att man köpte hem så här armband och, och sådana saker, vilket är superbra företag också. Det är väl det bästa lärdomen att lära sig att driva eget. Men vi var väl lite galna, jag och mina fyra bästa kompisar. Så vi bestämde oss att vi skulle bygga en app istället. Vi hade ju ingen aning om hur man gjorde det här, 17 år gammal, liksom, jättenaiv. Men vi bestämde oss verkligen och ett halvår senare stod vi med en färdig app. Mm. och ett färdigt företag, och det var väl där jag också insåg att, att teknik är någonting jag vill pyssla med efteråt.
0: Kul, mm. cool. vad var det för app ni gjorde? <laughs>
1: <laughs> vi var, jag har alltid varit väldigt eh, slarvig med nycklar som liten. Mm. Eh, nu är jag lite bättre, men då var jag ja, men, men en lite förvirrad tonåring. Eh, så då tappade vi ofta bort våra skåpsnycklar. Eh, och då tänkte vi att det borde finnas något bättre sätt att lösa det här på. Äh, än de här nyckelhittarna som finns, som är helt värdelösa. Som är typ att man ska hålla koll på någon knapp. Äh, men om man är ja, förvirrad och tappar bort saker, då kommer man ju tappa bort den här knappen också. Mm. Så då tänkte vi, kan vi digitalisera det här? Så det var en app egentligen som man kunde söka upp. Mm. Nycklar och ja, en ja,
0: Bra lösning på ett vardagsproblem. Men då började du att plugga på Hyper Island direkt efter gymnasiet eller tog du ett sabbatsår? Eller, hur gjorde du?
1: Ja. Jag, jag blev helt frälst av den här entreprenörskapskursen som för övrigt heter Ung företag som heter Just det. Mm. UF. Så det är, det är jättevanligt jag tror att det är 300 000 som har gjort det här i Sverige nu. Så det är ja, jättemånga som gör det här. Och jag tyckte verkligen att det här var en grej som jag tyckte att flera skulle upptäcka. Så då började jag jobba på den organisationen direkt okay. efter, Så då var vi ute i hela Sverige och föreläste. Så jag föreläste jättemycket om både tech men framförallt entreprenörskap då att vara var ett bra sätt att lära sig nya ämnen. För vi fick ju lära oss allt ifrån marknadsföring eller liksom, men hur man ska räkna ut en priskalkyl. Allting blev så mycket roligare. Mm. Så då jobbade jag där ett år. Eh, och eh, pluggade samtidigt på Bergs. Mm. Eh, Bergs School of Communication som är en, så här, marknadsföringsskola. Just det. Så jag testade på lite det. Mm. Eh, och sen två år efter gymnasiet så började jag på en skola som heter Hyper Island.
0: Just det. Mm. Men. Eh- under tiden som du jobbade för ungföretagsamhet mm. då måste du ha fått gå, alltså du måste lära dig väldigt mycket där
1: också. Ja herregud ja. alltså bara de människorna man fick träffa alltså att vara att vara 19 år gammal och få träffa några av Sveriges, många väldigt extrema personer, många entreprenörer är ju väldigt så här, färgsprakande och, och så men också man fick träffa jurypersoner i olika tävlingskategorier som oftast är. Som var framstående inom massa olika kategorier av jobb och allt möjligt. Man fick ju väldigt tidigt bli exponerad för vad man kan jobba med och alla andra typer av jobb än vad man har tänkt finns. Men gud, kan man jobba som klock? Eh, entreprenör, ja mm. bara, ah, men det kanske är en grej och vissa jobbade som något annat. Så. Mm.
0: Många insikter och...
1: Ja men framförallt bara väldigt inspirerat eh, av alla människor som finns och hur glada alla verkar vara när man hittar någonting som man verkligen tycker är kul att jobba med. Mm. Mm. Men då hittade du ändå till
0: slut att det var Hyper Island. Så mm. där fanns den en utbildning du ändå ville gå.
1: Ja. Eh, vad var det du eh, pluggade där? Eh, där pluggade jag på ett program som heter Digital Business som är egentligen teknisk affärsutveckling. Jag hade ingen aning om vad Hyper var <går> nästan ett halvår innan. Jag hade ju verkligen varit inställd på hela det här Universitets, menar, universitetslinje, plugga, civilekonom. Så Hyper Island, bara namnet. Man blir ju nästan bortskrämd. Vad är det för ö? Ja. Men det är en supercool skola där det är folk från hela världen Finns i New York, San Francisco, São Paulo och så. Så att då är det en massa människor som är både programmerare, designers, jätteduktiga ekonomer. Så det är många som kör som en masterutbildning egentligen. Mm. Så då körde jag digital business där. Mm. Och verkligen, bästa valet. Så roligt.
0: Vad är det som är så bra? <laughs>
1: <laughs> Nej men jag tror framförallt dels... I och med att jag har vuxit upp här i Stockholm och liksom i Huddinge då, utanför Stockholm. Det har varit ändå ganska... Men, man har inte fått sett så mycket av världen. Jag har rest lite med skidåkningen såklart, mm. men det har ju mycket varit kanske Österrike, Italien. Alltså jag hade inte sett så mycket av alla olika platser. och Jag tror att det var väldigt, väldigt coolt att få träffa folk från Colombia, Brasilien... Ja, mm. Kalifornien och så eh, Så det var väldigt allt. Eh, men också att Helt plötsligt så insåg jag att det fanns Massa människor som mig som tyckte om Teknik lika mycket Och som också eh, var, ol- var olika På vad man tyckte var roligt Jag har ju alltid tyckt att det har varit roligt Att bygga företag och hitta Möjligheter genom teknik Men mm. kanske inte varit den som Även om jag förstår programmering Och kan programmering så tror jag inte att det är det jag ska pyssla med.
0: Du är att inte t- den som sätter dig och tar börjar programmera själva bygga strikt- alltså,
1: Nej precis, utan, Men du
0: kan kommunicera med den sidan och med...
1: Exakt. Och jag har varit, nästan alltid haft en, den tron att, att om man vill bli en bra ledare eller bra entreprenör eller duktig team generellt idag så måste man nästan förstå både teknikdelen du måste förstå marknadsföringsdelen och businessdelen. Mm. Och det var väl precis just den grejen jag fick öva på under Hyper.
0: Ja, jag förstår att du är väldigt nöjd. <laughs> men vad sa... Din pappa var inte så nöjd, eller?
1: Ja, nej men... Han har han ju alltid stöttat mig i allt. Men han var väldigt så här, ja men du ska plugga på hand du ska plugga i Uppsala och så. så att, och just är. det är inte lika känd i Sverige än. Det är mer känt i USA och New York. Men att plugga en skola, det sa jag inte, men den är väldigt annorlunda också hur den är uppbyggd. Så varje månad så har man en en utmaning så att man kommer in eh, och så får man en, ett problem som man ska lösa tillsammans med ett team och så får man riktiga företag som kommer in och mm. ger deras verkliga problem så det är ju väldigt casebaserad utbildning, så det är ju också väldigt annorlunda än universitet på det viset, det är inte tentor även om du har betyg och den grejen så han var väl bara lite rädd, jag är ju enda dottern i familjen <laughs> och ah. vad han är ni nu, så ah. det är ja men vad kul
0: Men har du något projekt därifrån som du vill berätta lite extra om?
1: Ja, det var faktiskt en ganska rolig grej. Det det här var i december någonstans. Så fick vi en en utmaning. Att att man skulle programmera en hemsida. Och då tänkte väl vi att vi kan göra något mer av det här. Eh, skulle man kunna bygga ett företag och det sa också lärarna att så här, om ni vill då kan ni ju bygga ett företag haha. men i och med att det känns ganska kaxigt att säga att folk ska starta företag på fem dagar som den här utmaningen skulle vara innan jullovet då. så sa ja, de väl mest det som ett skämt mm. men <laughs> återigen så var nej men det här ska vi ge oss an. så jag och eh, mina eh, två bästa kompisar eh, Simon och Carl vi började kika på det här Okej okay, men vad kan man göra? Vi har inga pengar men man är en bankstudent liksom. Och jag var ju fortfarande Hade en blodad tand Efter det här appföretaget som vi drev Så då tänkte vi men Vad kan vi göra? Och då hade jag sett Några bekanta till mig som drev Ett företag som heter Mapiful mm. Som är ett supercoolt företag De gör posters Vilket låter som ganska litet för världen men de har gjort det väldigt smart så de har gjort så här egna kartor och så kan man få välja vilken plats som helst i världen mm. och skriva in typ Paris och så får man en
0: karta. Ja men visst att man får lite så stilistiskt, så svartvit eller man kan välja lite olika exakt. hur det ska se ut och så står det, får man välja typ text exakt, där nere. Exakt. Så. Så, men man kan välja liksom Paris eller så väljer man typ Gymo i Uppland liksom. ja, eller så väljer man Hongkong. Så. <laughs>
1: så det är väldigt personligt och jag tyckte att det var en jätteball idé och sen så hade jag läst, de hade delat massa artiklar från det här att de på bara fyra månader hade de eh, omsatt flera miljoner. Eh, så då tänkte vi att Men det där, det kan vi nog göra. Eh, så då startade vi upp ett postföretag också och började designa det här själva och förstod att de borde ju ha någon typ av leverantör som gör det här ganska mycket smartare i och med att det är, varje poster är ju unik i och med att man skriver in olika platser. Så då förstod vi att de borde inte ha ett lager, utan det borde ju skapas i efterhand. Vilket låter ganska bra, för vi hade bara 500 kronor i budget, <laughs> och fem dagar dessutom. Eh, så då köpte vi en domän, eh, bestämde företagsnamnet, eh, och jag pratade med mina kompisar då som det, är det här. Hittade den här leverantören då, som gjorde allting on demand, från Finland. Eh, okay. mm och eh, det, ja, Några dagars programmering och designade så hade vi en e-handel som var up and running eh, och ett API då som var connectat till Finland. Okay. Så varje någon gång någon kom in och skulle köpa en, en poster mm. eh, så skickades en beställning dit, de tryckte upp produkten och skickade ut det till kund. Okay. Eh, så det var ju superkul, vi drack jättemycket energidryck. och eh, <laughs> Jag oss vakna alldeles för länge i flera dagar och tryckte till slut på att lansera det här. Jag var så för... nervöst. Ja men så himla nervöst och jag, Gud, jag gjorde så mycket misstag där och alltså, vi har skrattat så mycket efteråt. Vi tre vi hade lanserat det utan att ha så mycket saker på plats. Men vi lyckades ändå sälja. Mm. Och några veckor senare så hade vi sålt över hela världen med det här till alla kontinenter med de här posterna och få till samarbete med något av men, de största inredningsinfluencerna mm. som, som gick. Till. Det var verkligen en superballresa. Så
0: det var verkligen från då bara liksom en litet inte lite, men en utmaning eller ett skolprojekt? liksom Ja,
1: men så vi började ju med det där och tanken var väl att man bara skulle göra det där i fem dagar i skolan. Mm. Men eftersom det gick så, så pass bra så, och vi tyckte att det var jättekul. Mm. Och framförallt bara den grejen jag rekommenderar verkligen alla som pluggar att om man är lite sugen på att starta eget att, eh, att testa och bara driva en e-handel eh, mm. som just gör on-demand försäljning för det är ingen risk eller så utan du har inget lager så att eh, försvaret för varje produkt som man kunde köpa får vi pengar för att kunna investera i att utveckla företaget mer. Mm. Eh, Ja, det enda ni
0: kunde förlora var ju de här 500 kronorna. Ja, exakt. Och, de, ja, och jag sa att eh, bara, bara att köpa
1: eh, domänen till hemsidan kostar 450, så vi var inte så jättesmarta där i början. sen kunde man köpa lite kaffe och ja. <laughs> energidryck. Ja, typ så. Eh, men och vi har ju fortsatt med det där. Så nu har vi gjort allt ifrån, från posters till sweatshirts till allt möjligt eh, och omsatt... Eh, en kvarts miljon nu i början av året på bara tre veckor oh. på att göra saker bara vid sidan av jobbet uh. så jag ser det här som en en superbra skola det är ju affärsidéen är ju verkligen inte rocket science det är inte någonting som är superavancerat men sättet man driver företaget på mm. och försöker optimera och vara smart och jobba med, med digital marknadsföring och mm. hela det sättet tycker jag är superbalt. Och att man inte behöver, även om vi är intresserade av saker och mycket av de här olika ämnena, så är mycket behöver man egentligen inte kunna idag. För att starta ett företag, mycket går att bara googla sig till. I och med att vi gjorde så mycket fel på vägen, men vi har lärt oss genom att bara googla och göra fel. Ja. Men vilka är dina tips då om
0: man sitter och liksom tänker på att starta något?
1: Jag säga vad ska att... man
0: tänka på eller vad ska man göra?
1: Mm. Jag skulle säga att mina bästa tips är att nog inte tänka så mycket. Eller det låter också jätteklysig, men jag hade ju... vi startade upp det här när jag var 20... ja, exakt, 21, exakt, um, och när jag startade upp app-företaget då var vi 18, 17, 18 år. Uh, och i det ett och ett halvt år ungefär det företaget. Så däremellan, jag ville ju hela tiden starta upp någonting däremellan, mm. men det var ju ändå några år där jag gick och bara, men, men gud jag måste bara komma på den här supersmarta affärsidén. Eller... Ja, man tänker att allting måste vara så stort, men att många gånger om man bara vill driva eget eh, så finns det, man, man kan tjäna pengar på de mest dumma idéer eh, och man kan starta ganska små saker eller testa på, bara se det som en skola för att jag tror att det här inte är det enda företaget jag kommer driva. Jag ser bara att jag är verkligen i starten av min karriär. Så. Mm. Men jag tror att jag kommer ha med mig så mycket lärdomar. Så jag skulle säga att det är mitt bästa tips. Bara. Starta och sen så fråga om hjälp. Folk älskar att hjälpa till. Och så länge man håller bra kontakt med folk och börjar någonstans mm. så att det igång så tror jag att man kommer väldigt långt.
0: Mm. Men nu pratar du mycket om misstag. Ja. Vad var
1: några misstag du vill dela med dig av? Gud, det är så många. Exempelvis så lanserade vi e-handeln utan att ha satt ut varken hur många dagar i leveranstid vi skulle ha. Vi hade ingenting om returer, vilket för övrigt är olagligt. Vi hade liksom ingenting om sånt för vi hade glömt det just då. Mm. Um, och sen så hade vi inga, inga loggor på Visa eller Mastercard. Så allting måste ju verka super <laughs> när man gick in på hemsidan. Men, men vi lanserade det och sen så insåg vi det direkt dagen efter. Men, ja, men Om man tittar på Google Analytics och dataanalys så kunde vi se att det var jättemånga som kom så här långt i processen. Och sen droppade Ja, så droppade ganska många av. Då var vi, gick vi till den hemsidan eller den sidan liksom och säger bara, Men vad är felet? Varför droppar folk av? Och så bara, men gud vi har ju ingen leveranstid eller men gud vi har inte det här. Mm. Så att det är ju så tacksamt idag med internet. Att, ja. eh, att det är ju så, så mycket som man får feedback på. Mm. Utan att man ens, du kommer se vad felet är du om du inte
0: märker det själv. Ja men så mycket som mäts så kan man lätt hitta var i processen det är.
1: Exakt. Så, mm. <laughs> vi har gjort mycket fel men det, det är ju fantastiskt att Eh, att det går att göra fel och att man kan lära sig av det utan att det går helt eh, åt eh, ja. ja, men det blir mer <skratt> iterativt Exakt.
0: <skratt> man bara gör en bättre version yeah. nästa gång <skratt> så, Och det
1: företag driver vi fortfarande mm. Och det heter Dropshipped Dropship. eh, Så då startar vi upp eh, Det är ju affärsidén nu att eh, starta upp olika eh, automatiserade e-handlar mm. eh, Så det är ju massa olika varumärken men under samma företag
0: Ja, sen har du jobbat på Spotify också mm. eh, vad, vad gjorde du där?
1: gör ja, ju det är lite allt möjligt faktiskt. Och hur hamnade du där? Ja. Jo, men det var under tiden på, på Hyper Island så, så en del av utbildningen är att man måste ha ett, ett internship. Så det är nästan som exjobb, fast då är det ett halvår som man ska ut på ett företag. Och väldigt tidigt så, så ville jag väl hitta ett ställe som jag verkligen tror skulle kunna utveckla mig. Så då var jag med dels i en tävling som heter Student Innovation Award, som, som Spotify håller varje år. Där man löser ett case, skickar in sina betyg och, och även en låt som beskriver en som person. –Och vilken tog du? –Jag tog Make Your Own Kind of Music med, vad heter hon? Mm. Mama. den? Den här är från en annan del av Köping för övrigt. Ja. Men jag tycker den är väldigt fin, den har väldigt fin text eh, och handlar jättemycket om att gå, gå sin egna väg, eh, vilket jag alltid känner att jag har gjort. Mm. Eh, ja. Men så då var jag med där eh, och eh, jag vann inte den tävlingen men kände väl första gången när jag satte min fot inne på spott för att gud det här är ett ställe jag vill vara på. Så efteråt så började jag titta runt lite, um, ungefär lite vad jag skulle vilja hålla på med. Jag har väl alltid någonstans förstått att jag vill hålla på med affärsutveckling men kopplat till tech. Och vill gärna använda de egenskaperna jag kan från, från både appföretaget men också e-handlarna. Att få jobba med dataanalys och också tekniska produkter och hela den delen. Och Även om vi har mycket techbolag i Sverige så är det ändå Spotify en av de största. Yeah. Så det var väl lite var en dröm. Mm. Och så eh, fick jag kontakt med, eh, med en kille som heter Sofie som jobbar där. Eh, och ah, efter, eh, efter några intervjuer så hamnade jag till, till slut i, eh, i Norden-teamet. Så jag jobbade tajta med Norden-VD och fick jobba med allt ifrån eh, ja, men, att jobba med. Eh, men affärsutveckling här i i Norden, men också att titta på olika marknadsföringsprojekt. Så det var var superkreativt och jättekult att få vara så så ung ändå. Jag är bara 23. Men att få jobba med så mycket människor som alla är väldigt inne i musik men också få jobba med saker som verkligen förändrar så mycket. Inte bara i Norden, men också globalt så. Så det var jätteroligt. Så där var jag i nästan ett år. Och ja, men, bara fick utvecklas helt enkelt. det är superkul. Kul. Mm.
0: Cool. En innovativ miljö. Mm.
1: Ja. Och sen gick du vidare till Hit, till Seventy. Där du jobbar idag. Exakt. Så det var egentligen, jag ville jobba ännu mer i, i grupp. Eh, och eh, det här är ju en management-konsultbyrå. En eh, m- mellan reklambyrå, service design och management-konsultbyrå. Eh, men eh, så det var det jag saknade ganska mycket. Mm. Och jag eh, tyckte att det verkade vara en cool plats. Så då det här i mars. Mm. Och eh, det är ju så häftigt att, att få vara med. Det är så många företag som verkligen behöver ha hjälp med med det här konsumentfokuset men också digitalisering. Det är ju helt fantastiskt egentligen att komma in som ung idag. Som ändå har vuxit upp mycket med ganska så här, sociala medier. Men mm. också med hur alla tjänster som jag i alla fall använder är väldigt tekniska. Ja. Jag tror inte att jag använder någonting som inte är en jämförelsesajt eller en app som hittar... När man blir väldigt frustrerad när man
0: inte kan hitta saker ja. <laughs> digitalt, online. Eller liksom, varför <laughs> finns inte det här?
1: Typ. Exakt, Då blir man ju. exakt så. Så att jag tror att det har varit väldigt, väldigt coolt att få komma in. Vi jobbar jättemycket med banker till exempel. att få ja, Banker blir jätteofta ifrågasatta för hur man driver banker. Att det ska vara mycket vinster, att man inte riktigt vet vad de håller på med där bakom. Att... Men om, om folk nu frågasätter bankernas verksamhet hur ska man bygga framtidens bank och vad innebär det? Vad, vad är en bank? Så det är väldigt kreativt i kombination med att förstå produkten som mm. egentligen är väldigt centralt. Mm. Så jag är supernöjd. Kul.
0: Mm. Cool. Det känns som att du
1: verkligen trivs här. Mm, ja, och alla, alla mina kollegor är fantastiska.
0: jag ändå jobbat inom tech i ganska många år och på flera olika ställen projekt och företag hur har du upplevt det om man tänker liksom, jämställdhetsmässigt, om man ser så, hur har det varit att vara du är ung, du är tjej du kommer till en bransch som ofta är mansdominerad
1: mm. ja har alltså, varit... jag har nog ganska blandat syn det. Eh, jag har upplevt ganska många gånger att eh, ibland att man verkligen känner av att Gud, eh, att man är en ung kvinna i en, i en mansdominerad bransch, och att man förstår att ah, det här skulle nog inte ha hänt en kille, kanske. Men det är också många gånger som jag tänker, Gud vara glad jag är att, att det är 2017 och att jag är tjej för att Många gånger har man också en väldigt stor fördel. Så att eh, det är väldigt blandat. Ett, ett exempel på, på när jag har känt av att det har varit väldigt tydligt att man är tjej. Jag ehm, har varit exempelvis när jag har företagen ehm, samma som med mina ehm, medgrundare som oftast varit killar. Ehm, men ändå så får man en inbjudan kanske till att ehm, man ska gå på en middag där man ska prata om investeringar. Så kanske det är en man som kanske är Ja, 15 år äldre som vill prata om att investera i företaget, men... Ändå så inser man kanske när man kommer till den här middagen att... Det är inte riktigt det som är på agendan. Mm. Eh, ja, och då kan jag bli... Ja, men väldigt frustrerad för att... Ja, men... Man vill bli tagen med respekt, så att det är ändå... Ja, men... Företagen jag driver mina... Kollegor, det är ändå någonting som är väldigt värdefullt för mig. Eh, och att någon kommer dit och tar min tid... För någonting som verkligen inte har med det att göra. Det kan vara väldigt störande. Och likadant med... Jag har varit på jättemycket hackathons. Vi jobbade lite i London och Köpenhamn. På EY och på Uber och lite olika. Där vi gjorde affärsutvecklingsprojekt. Där det vi gjorde var ganska tekniskt tungt. Och så träffade jag någon kille också som var verkligen så här... och så sa han att, att tjejer inte, tjejer kan ju inte hålla på med tech eller tjejer kan ju inte it, och sådana saker kan vara väldigt frustrerande för att, det är ju verkligen inte
0: så det är det är verkligen inte sant, <laughs> men hur hanterar du det då, hur hanterar du de
1: situationerna? Alltså, många gånger så håller jag med ändå alltså oftast är det ju, jag tycker nästan att det är mer roligare för att oftast så är det roligare för att man kan vara man kan överraska dem Ah, ah. så många gånger kan det vara någon som pratar med en och som kanske inte förväntar sig att man ska förstå och så kan man ställa frågor och så inser man att efter ett tag de bara åh ja men hon kunde ju
0: mm. så det är eh. lite mer så här smygande tillbaka exakt, utmanar så. Lite. exakt mm. så
1: eller att jag kan ämen, säga någonting typ, samma typ av fråga tillbaka och då mm. kan de ibland bli chockade men, <laughs> men så många gånger så tänker jag att man får nästan bara vifta av sig det, det är ju Oftast bara ett tecken på att man inte, inte har koll snarare än någonting annat om man mm. ställer en sån fråga. Um. Varför är det så uh, viktigt för dig att liksom att
0: få, få fram hur ska man ska säga. Du, du brinner ju för jämställdhet. Liksom. Mm. Uh, det är ju en jättedum fråga. Men varför <laughs> varför tycker just du att det är så viktigt att liksom,
1: tala om det här? Jag tror att Det viktigaste för mig är... Till exempel, jag är jättemot kvotering till exempel. För jag tycker att den som ska få jobbet ska alltid vara den som är bäst. Och bästlämpad för det. Men jag tror att det som är det absolut viktigaste är att... När jag har vuxit upp så har jag många gånger känt att det har funnits få förebilder. Min min bild av någon som höll på med tech var en en kille som satt med hud i ett mörkt rum och drack joltkola. Det var liksom så jag tänkte... Och jag tycker att det är jätteviktigt att man lyfter upp personer som, som dig eller som, som andra som jobbar inom tech för att kunna skapa förebilder. Eh, och få liksom, mitt tolvåriga jag att förstå att, eh, att jag inte alls behöver plugga civilekonom utan att jag faktiskt kan komma, hålla på med det som jag tycker är det roligaste i världen. Ja. Eh, och anledningen till att det är viktigt är ju att hela, hela samhället blir ju mer och mer teknologiskt, alla företag det som jag jobbar med digitalisering, allting blir mer, mer och mer fokuserat på tekniken och om vi inte är jämställda i den gruppen om det inte är lika många män som kvinnor eller etniciteter, eller liksom att om det inte är en diversifierad grupp som, som skapar de framtida lösningarna då kommer det bli sämre lösningar och därför tycker jag att det är viktigt
0: mm. Ja, ja. Okay. <laughs> Um, har du några förebilder som du ser upp till?
1: Ja, gud, jag har jättemånga. Um, jag tycker det, det är också, på tal om att är eget så tycker jag nästan att det är eh, det är också bland de bästa tipsen. Att hitta många förebilder, och det behöver inte vara en förebild. För jag hade svårt för det när jag var liten. Alla andra gick runt och sa att Britney Spears, det är min förebild. Mm. Och jag hade, <laughs> ja, men exakt. Men, och jag har alltid haft svårt att hitta så här, en person som Ja, och det är ju helt sjukt egentligen när man tänker på det, Att en person ska uppfylla allting som man vill i livet. Det är ju helt orimligt att ha det kravet på en. Men att istället ha väldigt många olika personer. Kanske någon som är eh, helt fantastisk på ett plan. Exempelvis, jag tycker att Gunnhild Stordalen eh, driver helt fantastiska projekt och verkligen förändrar världen och verkar ha sån otrolig drivkraft. Medan inom tech så har jag så många tjejer som jag gör så grymma grejer. Som Sofie Lindblom som jobbar tillsammans med på Spotify. Donna Hanafi som driver Greta.io. Äh, också jätte jättekul tjej. Äh, Tuva Palm som är CTO på, på Nordnet. Äh, ja, jag kan äh, hålla på er mm. för evigt. Men, men jag tycker att det är bland de bästa tipsen. Att hitta flera förbilder inom olika områden. Och också ha många mentorer att kunna bolla med. Mm för i alla fall fått mig att utvecklas och tänka att saker faktiskt är möjligt Det mm. typ. är svårt att hitta mentorer eller hur gör man det? Då? Mm. Ja, jag har en mentor nu och jag har haft en mentor innan och ibland kan det vara lite konstigt, det känns nästan lite som att när man var liten och frågade chans, mm. <laughs> men jag tror att många gånger att man tänker att det är så mycket svårare än vad det behöver vara, att Alltså i synnerhet i i Sverige, det är ju inte så stort. Och ja, om man hittar en person som man tycker är bra på någonting. Att bara föreslå att ta en kaffe eller ta en lunch om man bor i samma stad är det enklare såklart. Men annars att bara boka in det och träffa en person och sen om man gör det två, tre gånger då kan man kanske smyga in den frågan lite lite smidigt så. Ja. Oftast blir folk bara smickrade.
0: Man blir smickrad av att någon tycker att det är intressant det man gör, ja. att man är duktig på någonting. Men exakt. Jag har pratat om förebilder, mm. att det behövs fler kvinnliga förebilder. Finns det något annat man kan göra på arbetsplatser eller liksom rent konkret mer för att få in
1: fler tjejer och få fler tjejer intresserade av teknik? Mm. Jag tror att det är massa olika saker man kan göra, um, exempelvis så um, att alltid försöka, om man söker en teknisk roll eller, eller så att alltid försöka leta efter lika många tjejer som killar, att i alla fall ha samma underlag. Um, sen så spelar det ingen roll vem man väljer men att man i alla fall försöker aktivt leta efter att ha, men, om det är tio personer, att det är fem fem. Um, för att kunna underlätta där. Men också att, att eh, jag tror att så mycket ligger på media. Att kunna lyfta upp dels förebilder men också eh, de olika aspekterna av yrket. Många gånger kan man ju tänka att bara för att man jobbar med teknik så behöver det vara att man sitter bakom en, en, eh, en skärm. Mm. Eh, men, å- återigen det här joltkola exemplet i ett mörkt rum framför en skärm och bara sitter och kodar. Mm. Medan det inte alls behöver vara så. Att, liksom, att du och jag kan sitta och forma framtidens eh, sätt att transportera sig på genom en bil. Eh, eller sitta och ja, men, som Fredrik och bygga robotar. Mm. Eh, och det, allting handlar ju om att vara både väldigt kreativ. och Det är så många olika egenskaper. Och inom teknik så finns det så många olika aspekter. Men det eh, finns så
0: många behov av... Eh... Av flera olika kompetenser.
1: Exakt. Och jag tror att många gånger så har man en så svartvit bild av vad teknik är. Att det behöver just vara den här programmeraren som sitter ensam medan det inte alls är så. Att programmering och teknik generellt sett är ett superkreativt yrke. Och att man behöver så många olika typer av personer. Så jag tror att dels jobba med brett underlag när man rekryterar. Men också att lyfta förebilder men också... Liksom bredden av branschen.
0: Varför ska man ändå vilja jobba
1: inom teknikbranschen? Som... Mm. Eh, ja, jag tycker att vi har kommit in på det ganska mycket nu när vi har pratat också. Men framförallt för att det är genom teknik. Vi är ju ändå inom det här är ju ändå någon typ av revolution som vi har liksom gått igenom. Det var liksom industrialiseringen och nu är vi ändå i den, liksom en, den digitala åldern. Och det är jättemycket som kommer förändras. Det är jättemycket som har förändrats de senaste tio åren. Och om man bara tänker nästa tio år och nästa 20 år, det kommer ju vara väldigt, väldigt annorlunda. Och bara att få vara med i den resan är ju helt fantastiskt. Så Dels det och jag tror att som tjej framförallt att många gånger så, eh, så även om det är få tjejer eh, inom tech idag så tror jag att mycket har redan börjat förändras. Men jag tror att man också nästan glömmer bort en otrolig fördel det är. jag Exempelvis bara under den, den lilla tiden jag har varit eh, yrkesverksam. Det är så mycket som man får som fördelar som, som tjej. Att man blir lyft på olika listor eller att man får skriva krönikor eller bara att jag får vara här exempelvis. Det är så många möjligheter för att det finns få idag. så mm. att Jag tror man verkligen inte ska underskatta den tiden vi är i och att som kvinna att verkligen ta den chansen för det finns så mycket att bara gå att en get. Men också som kille herregud.
0: Ja. Eh. <laughs> eh, men vad tror du mest på framöver då? inom tech Vad, kommer, vad tror du kommer hända eller hörnån så ah.
1: ah, ah. <laughs> <laughs> eh, Ja, Jag är ju jättenördig. Jag tycker att det är jätteroligt och, eh, jag lyssnar ju på alltså, säkert podcast själv, säkert tre timmar per dag. Jag älskar ju att lyssna på nyheter inom just Tech. Men jag tror att nästa stora steg tror jag kommer vara. Mycket av det här känner man ju till, men det är ju mycket inom VR eh, så jag tror kommer hända. Eh, jag var i Paris nu för, eh, för någon vecka sedan, där vi gick in eh, på... Det såg ut som ett Lise-domställe, nästan så här liten eh, svart eh, kryp in. Eh, och så gick vi in och pratade med dem eh, och då hade de byggt som ett eh, fångrat på fortet nästan fast i VR. Så att man kunde gå dit med sina kollegor, gå in i ett rum och så stod du med olika VR verktyg allihopa i, i liksom teamet. Och så stod ni och löste uppgifter tillsammans. Men att själva ytan på det här eh, lilla rummet var ju liksom ja men, det var ju jättelitet. Men man kunde gå in i olika slott och lösa olika verktyg. Och, så det tyckte jag var så häftigt bara liksom, där har det redan börjat hända ganska mycket i VR. Och det är ju jättebasic egentligen. Det är ju mm. sån teknik som redan finns ute. Men bara att Mycket av det som redan finns inom AI, VR, AR- att mycket av det kommer komma ut till och bli kommersialiserat. Ja, till allmänheten, precis. Så där tror jag mycket. Men sen tror jag att mycket kommer inte förändras helt. Jag tror att till exempel som AI- att det kommer såklart förändra jättemycket olika branscher. Men jag tror att mycket kommer också bara förbättra väldigt mycket- att Exempelvis idag i mitt arbete när jag jobbar med jag menar, affärsutveckling. Då måste vi ibland göra undersökningar av olika branscher. Där det är väldigt bara basic. Man måste söka hur många företag finns inom det här. Vad finns det för konkurrenter. Som egentligen är ganska enkelt. Det är ju bara googlingar. Medan mm. där skulle man nog, om bara några år kunna få en, en hjälpreda som hjälper med alla de grejerna. Och jag och, min och mina kollegor kan sitta och vara kreativ och utveckla och göra de mer analyserande delarna. Mm. Så jag tror, jag ser väldigt positivt på framtiden och tror bara att allt det här tråkiga, administrativa mm. kommer förbättras genom tekniken. Mm.
0: Men hur ser du det på, det finns ju också liksom en motpol i att fler kanske, alltså man känner att man kanske hamnar i liksom, typ filterbubblor och i tekniken för mycket och då finns det någon mot på det att man ska lägga bort telefonen. Vissa går ner till sådana här gamla ja. telefoner och sånt. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså jag, jag höll ju faktiskt ett ted talk om just flytebubblor för ett år sedan. Så jag tycker att just det är ett väldigt intressant ämne. För att det är ju jättefarligt på ett sätt att folk, genom alla algoritmer i sina sociala medier och i Google-sökningar och allt, allt möjligt, att man får en väldigt skräddarsydd bild av hur världen ser ut. Om du röstar på SD, då kommer du få upp artiklar som som är SD-sympatiserande. Så det är väldigt svårt att ändra din åsikt. Och det skapar ju de här stora klyftorna i samhället. Så på ett sätt är det ju jätteläskigt. Men jag tror också att... att den delen tror jag mycket kommer handla om att vi måste jobba jättemycket med att utbilda att ta in det i skolan men också att skriva mer om det så att man är medveten eh, och sen så har det ju kommit upp jättemånga nya lösningar som om du vill komma ur din filterbubbla så eh, så kan man använda sådana typer av, av tjänster som ger förslag som är mer nyanserade ja. liksom. och kanske mm. ja. men sen så jag kan ju verkligen känna igen mig i den delen att att man ibland känner att man bara vill kasta iväg mobilen och datorn och bara sitta och typ titta ut genom fönstret och lyssna på regn. Ja, ja. Så jag förstår den biten. Men det,
0: det handlar kanske om att hitta en balans.
1: Ja, exakt. Och sen så tror jag att, alltså idag ser man ju att eh, valutan eh, på saker har ju förändrats. Att det som är det mest värdefulla vi har är ju tid. Eh, och man ser ju med meditation och yoga och alla de här mer mindfulness-grejerna blir ju mer och mer populära. Så jag tror att, eh, ja, att man kommer nog se en trend som är väldigt anti men man kommer fortfarande nog vara ganska eh, fokuserad på tekniska grejer men man kommer nog kanske ha lite andra intressen och mm. andra sätt att spendera sin semester på kanske. Ja,
0: någon sorts återhämtning. eller ja, liksom. exakt. Detox.
1: Ja. Mm. Intressant. Det känns som
0: att du är väldigt, du funderar väldigt mycket på ja. saker. Nej men det känns väldigt så vad heter du, ja, att du tänker mycket.
1: Jag tror det. Men det är bra,
0: det gör jag, jag, det är jag med. Det känns som att du alltid lite som du sa, att du har gått din egen väg. Mm. Och känns som att du ändå lite har vetat vart du vill gå också hela tiden. Eller? Ja, verkligen
1: inte. det är inte
0: så. Nej. För det känns liksom, har något tips till någon annan som du inte Man vet inte riktigt vad man vill göra mm. med sitt liv eller vad man ska göra liksom i nästa steg.
1: Ja. <laughs> Gud jag önskar att någon annan gav det tipset till mig. <laughs> Men ja, alltså. Jag tror att för mig har det alltid varit så att, att jag alltid försökt bara hålla uppe tempot. Att så länge jag gör någonting så är det bättre än ingenting. Att eh, testa på så mycket som möjligt. Alltså jag märker ju eh, varje dag i, i när jag jobbar eller, eller saker som jag tar mig an att vissa saker är, faller ju bara naturligt för den. Och vissa saker tar ju jättemycket energi. Uh, tycker man det är jättesvårt man behöver verkligen sitta och plugga på för att förstå någonting um, och jag tror att mycket handlar bara om att försöka vara ganska uppmärksam i allting man gör oavsett om det är en studentförening eller ett företag man startar upp eller um, när man jobbar i ett, i ett projekt att vad får jag energi av när kommer jag ur ett rum och känner att så, här, fan det här var riktigt kul eller nu ska jag gå och förändra världen och vissa dagar kommer man ju bara hem och känner att man vill bara sätta på ett Netflix och, och e, binga det i sju timmar och e, önska att det bara ska bli nästa dag. Mm. Ehm, så att jag tror att man bara ska vara uppmärksam när man får energi mm. e, och när man tycker att det är kul.
0: Att försöka gå mer i den riktningen. Exakt, och mm. göra
1: mer av det. Och jag tycker det är jättesvårt. Alltså jag, jag jobbar på det hela tiden, men, men att försöka vara uppmärksam på det Eh, och sen så jättetöntigt tycker vissa men jag läser jättemycket böcker inom, inom så här självutveckling och lyssnar mycket på podcast eh, för att försöka förstå för att inte göra uppfinna hjulet igen det finns så många andra människor som har gått i alla de tankarna man själv går i nu och att istället för att försöka uppfinna hjulet och komma på svaret ska man lyssna på någon annan som har något förslag på ett svar mm. Så läsa böcker och vara uppmärksam till energi.
0: Mm. Typ. Har du något eh, motto eller ledord som du såhär, jobbar mot? Mm.
1: Nej. Jag har tänkt väldigt mycket på... <går> jag och min bästa kompis diskuterade för eh, någon veckor sedan. Om man, om man skulle göra en tatuering. Vilken tatuering ska man göra? Ja. Och jag har faktiskt inget sånt där, citat. Så. Inte så. <går> <går> Nej, men... Eh, men jag såg någon 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 quote häromdagen som jag tyckte var väldigt bra som handlade om att att man ska strunta i alla rädslor om det är någonting som puts your soul on fire så om det är någonting man känner att man har passion för eller något ämne eller någonting att att alla är superrädda men, men att om man hittar den grejen att köra på ändå Även fast man är rädd. Mm. Så himla kisig Usch <laughs> <laughs> Men. Väldigt kul var hemskt till att. Ja. Men. Jag har ingen kvot Nej, det är okej. Okay. <laughs> men vi skulle ju prata lite.
0: Nu känns då, Men vi skulle prata lite om misslyckanden. Ja. Har du nått såhär, oh shit, det så här. Och här var supermisslyckat. Men jag lärde mig
1: uh. jättemycket. Mm. <laughs> ja, alltså, det, det känns som att jag har så många sådana... Jag tror inte jag har gjort någon så här uh, Mirror, fuck up. Så, så, det där verkligen är att jag känner att mitt liv kommer att ta slut efter det här. Men jag har gjort otroligt många misstag på vägen. Alltså, jag, är, jag tänkte precis säga att hela mitt liv är ett misstag. Men jag är väldigt duktig på att, på att uh, köra på. Mm. Att bara testa. Uh, vilket gör att man gör otroligt många fel. Jag är mer... Gör först... Nej, inte gör först, tänk sen. Men nästan så. Jag tycker om att bara köra igång. Var tror du att det kommer ifrån? Att jag jag har aldrig varit så mycket... Jag har aldrig varit så detaljorienterad. Och jag vet också att... Det är det som jag har kommit fram till också ganska mycket nu. På senare år. Att sättet som jag lär mig på bäst är genom att göra. Att jag kan sitta och lyssna på föreläsningar eller... Eh, läsa böcker eller vad det nu kan vara, vilket jag lär mig lite av, men det som verkligen fastnar är när jag har testat på någonting. Så jag tror att det bara handlar lite om min lärstil också. Eh, ja, och sen så är jag, jag blir otroligt rastlös om det står, står still. Eh, så jag tror att mycket av det där handlar bara om hur man lär sig och vad, vad man känner att man tar sig framåt Musik
0: när du har de här företagen. Mm. Alltså, rent konkret, hur, hur börjar man?
1: Mm. Eh, jag tror att på ett sätt så är jag otroligt tacksam över att eh, Hyper Island hade en sån kurs som det verkligen var nu startar ni här, nu ska ni göra en hemsida av men att det var verkligen nästan som att man var en liten fågelunge som var puttad i bordet, äh, bordet boet Um, och på ett sätt så tror jag att om man vill starta eget, att nästan bara sätta en deadline. Uh, nu efter sommaren så brukar ju folk se det som ett nyår. Uh, så att kanske sätta det som en målsättning först. Att, ja men nu ska jag starta, starta eget. Kanske bara börja litet, men först bara ha en sån målsättning. Sen försöka hitta människor som man litar på, uh, som man tycker är bra. Vi tre som driver här, Carl och Simon. Vi är på ett sätt ganska lika värderingsmässigt men ganska olika i våra kompetenser. Så att eh, om man har några personer i sin närhet som man vet kanske är lite sugna på samma grej, eh, hitta dem och därefter kanske komma på affärsidén. Många gånger tänker man ju att det ska vara tvärtom. Det funkar ju också såklart, men om man inte har den briljanta affärsidén som de allra flesta inte har, inte har mm. faktiskt. Så, så tänker jag att teamet kan vara precis lika viktigt att, att starta innan mm. och därefter så tycker jag att att egentligen bara sätta av tid mm. att vi hade till exempel så att vi började en onsdag och sen så bestämde vi att varje söndag då ska vi ha ett, ett avstämningsmöte där vi går igenom allting och sen ska vi ha ett uppföljningsmöte så här och så här och att verkligen bara blocka av tid Block, blocka av tid Mm. Eh, och ha eh, vi hade varje kväll eh, vissa dagar det går inte riktigt kanske att be från alla i och med att man har studier eller jobb men att i alla fall kanske sätta tre eftermiddagar i veckan, börja så och sen testa mycket, mycket dag går ju att, att eh, men, iterera på som du sa och lansera ganska snabbt och ta tillbaka utan att det behöver kosta massa pengar eh, så att Börja väldigt smått. Boka av tid. Hitta personer som du litar på. Skriv avtal. Mm. <laughs> Jätteviktigt. Eh, och sen så det som är häftigt med Sverige också. Det är att eh, så som vi började med det här posterföretaget först. Som var den idén vi började med. Eh, där omsatte vi ju massa pengar. Men det här hade vi inget bolag. Eh, och det som är så fint med Sverige det är att man kan göra något som heter hobbyverksamhet i början. Mm. Som egentligen innebär att du så länge du inte kommer över jag vet inte exakt vad gränsen är men om det är 200 000 eller något sånt där, mm. 100 000 eller om det är 30 000. De har ändrat det där ja, eh, men, olika år. Ja. Men um, men att man kan starta upp utan att ha själva företaget och sen kan man starta upp det efterhand. Just det. Så länge det inte har blivit jättemycket pengar. Eh, vilket är jättebra om man bara vill testa på lite. Mm. Eh, så hitta företaget, boka av tid eh, och ta det seriöst från första början och skriva avtal så att det inte blir tjafs som pengar. Och sen testa. Mm. Går det åt helvete så får man ta det så. Men går det bra så kan man ha ett företag som ändå rulla på. Så vi har haft nu i två år. Bra fall. Ska
0: vi ta dem av slutande frågorna då? Mm. Ja. Vem skulle du vilja gästa dig på den?
1: Oh. Eh, hmm. Det har haft eh, lite, lite olika. Det beror på jag tycker att, eh, att Donna Hannafi är jättecool, jätte Även Sophie Lindblom. Mm. Eh, men kanske, kanske Tuva Palm faktiskt, bara för att jag nämnde det tidigare. Eh, hon är väldigt cool. Hon sitter ju ganska högt uppsatt idag eh, och var väldigt tidig eh, hon, när hon började studera eh, IT eller civilingenjör. Eh, så var det precis liksom när hela internetsvängen svängen började dra igång. Så att hon var väldigt, väldigt tidigt ute och har gjort väldigt mycket på Så tror jag skulle kunna vara kul. Mm. Så palm.
0: Ja. Eh, hur får man tag på dig om man vill veta mer om eh, ditt företag eller vad du jobbar med här eller bara veta mm. mer om
1: dig? Eh, det kan man göra lite överallt. Men jag tror eh, antingen via sociala medier eh, det heter Kajsa Lundborg överallt. Förutom Twitter, det heter Lundborg Kajsa. Mm. <laughs> eh, men annars så kan man nå mig via mail. Som man kan fråga om där. Mm. Eh, så bara plinga vart som helst så svarar jag. Jag tycker bara att det är kul. Tack för att du gästade på det. Tack!
0: Ni har lyssnat på Tekniskt Sätt med mig, Lovisa Annervall. Gilla gärna oss på Facebook eller Instagram. Där hittar oss som Tekniskt Sätt Podcast. Har ni några frågor eller tips på gäster så hör gärna av er där eller mejla tekniskt podcast at gmail.com. Gå också gärna in och betygsätt på på iTunes, gärna med en kommentar. Då skulle jag bli väldigt glad. Tack för att ni lyssnade!